0: 中央人民中央人民广播电台经济之声高
2: 丽掌门笑傲江湖笑傲江湖纷繁江湖独骑笑傲
1: ，笑傲江湖我是高丽。今天是周五，又到了我们周末特写的时间了。那今天呢，高掌门要向各位介绍两位英雄，准确的说是两位迟暮英雄。这两天，很多澳大利亚的媒体都在关注一个人——詹姆斯·哈里森。今年81岁的詹姆斯爷爷呢，是一个普普通通的澳大利亚男人，但是他却被无数家庭和医疗机构尊称为“澳大利亚的英雄”。这一切都是因为他坚持了很多年的一个习惯——献血。詹姆斯一生当中捐献的血液，以及根据他血液所研制出来的疫苗，迄今为止已经拯救了超过240万新生儿的生命，而他呢，也成为吉尼斯世界纪录上献血最多的人。现如今，詹姆斯终于可以退休，终于可以好好休息了。前两天，詹姆斯刚刚宣布捐出了他最后一包血液，这个呢已经是他这辈子捐出的第一千一百一十七包血液了。因为他的年龄已经超过了法定的捐血年龄，所以之后他将退休，不再捐血了。我想各位可能会有疑问。有那么多人都在献血，坚持捐血的人也有很多。为什么唯独这个老爷子他被重视、被报道呢？因为詹姆斯不是一个普普通通的献血者，他的血液是一种非常特殊的存在
2: 。纷繁江湖，独起笑傲，高丽掌门笑傲江湖，敬请收听。
1: 十四岁那年，詹姆斯经历了一次开胸手术，在手术当中，他是因为接受了输血才活过来。所以，当他醒了之后，他就暗自发誓：，等将来我年满十八岁，我也要当一名义务献血者，来挽救更多人的生命，把这种善良传递下去。结果，上天真的给了他这么一个光荣而又艰巨的任务。1967年，医生在詹姆斯的血液当中发现了一种神秘的抗体，这种抗体呢是可以治疗新生儿溶血症的。溶血症，我要为大家介绍一下，它是一种先天性的疾病，是严重贫血症的一种。它的发病机制呢非常的奇特。我们都知道，拥有 Rh 阴性血型的人被称为“熊猫血”。如果妈妈是 Rh 阴性血型的话，那她怀孕的时候，她的血型和肚子里胎儿的血型不一致，那这个妈妈呢就会对 Rh 阳性血型产生过敏反应。这样，如果她再次怀孕的时候呢，孩子还是 Rh 阳性血型的话，母亲的身体呢就会不断的产生抗体，用这样的抗体来攻击胎儿的血液细胞，会导致胎儿得上致命的溶血症。在一九六七年，医生发现詹姆斯血液当中有这种抗体之前，澳大利亚每年都有成千上万的新生儿因为生下来就患有严重的溶血症而夭折。很多妈妈在怀二胎的时候，因为各种原因，在四五月的时候就开始莫名其妙的流产。其实呢，这都是因为溶血症的影响。即使患儿能够顺利的生下来，而且存活，也会遭遇永久性的这种脑损伤。而在这个之前，医生对这件事情束手无策。所以可以这么说，对詹姆斯血液的研究和发现，让这一项治疗新生儿溶血症的科学技术产生了新的突破。詹姆斯的血液只要是注射在孕妇的体内，就可以让孕妇产生抗体，不会再去攻击肚子里面胎儿的血液细胞。所以那个年代，詹姆斯的血液对于无数被查出肚子里的胎儿有溶血症的妈妈来说，都是救命稻草。因为詹姆斯的贡献，澳大利亚成了最早发现人类血液当中含有这种抗体的国家之一，在当时呢也产生了轰动，而且呢是具有革命性的科学研究进展。澳大利亚的科学家目前呢已经利用詹姆斯血液当中产生的这种特殊的抗体，发明了一种叫做抗地免疫球蛋白的疫苗。到今天，在全澳洲仍然有超过 17% 的女性在孕期需要这种疫苗的。帮助。那今天节目一开始呢，我们也提到了一个数据，这个数据呢是澳大利亚红十字会血液服务中心的统计。詹姆斯医生当中捐献的这些血液，还有就是根据他血液研制出的疫苗，迄今为止呢已经拯救了超过240万新生儿的生命。而詹姆斯呢，也成为吉尼斯世界纪录上献血最多的人。那也是因为詹姆斯血液的珍贵和特殊性，澳大利亚有关的医疗机构甚至还给他本人投了一百万澳元的巨额生命保险，全澳大利亚都把他看成是拯救了无数新生儿生命的英雄，而且送给了他一个绰号，叫“拥有黄金手臂的男人”。对于詹姆斯献血的这个习惯，他的家人都非常的支持。他的父母就说了，经常献血呢是帮助别人、拯救生命的好事儿，所以只要是詹姆斯有时间，他一定会隔几周就跑到医院去献血。詹姆斯清楚地记得第一次献血时候的情景。他说：“那是一个上午，我到了悉尼市区的一家医院，采血的护士问我有没有吃过早餐，然后还给我倒了一杯果汁。”虽然这就是一次普普通通的献血，跟其他所有义务献血者的经历没什么区别，但是詹姆斯的血液却改变了澳洲无数家庭的命运，而詹姆斯的亲生女儿也是他的受益者。他的女儿在怀二胎的时候呢，被医生告知说胎儿有患溶血症的可能，然后呢，他就注射了利用父亲的血液研制出来的疫苗，之后呢，就生产了一个非常健康的男宝宝。詹姆斯呢也是特别高兴，他说很开心自己多年前决定去献血，让医生呢有机会发现自己血液当中的抗体，所以呢，他觉得这也是咱中国那句老话好人有好报吧。在澳大利亚，拥有和詹姆斯相同血液抗体的人，目前只发现了不到五十个。出生在1936年的詹姆斯，现在已经是81岁了。60年的时间以来，他一直保持着经常去献血的习惯，即便是在和他相伴五十多年的妻子去世之后，他也只是缓了几天，然后又跑到医院去献血，因为他知道还有无数的患儿在等着他的血液去救命。对于詹姆斯来说，献血变成了他的一种责任，尤其是在他知道自己的血液当中有这种珍贵的抗体之后，他更是把献血当成了生命的日常。现在已经是81岁高龄的詹姆斯，不得不从义务献血的队伍当中光荣退休了。但是他希望和他拥有同样抗体的人能够勇敢地站出来，为这个社会做更多的贡献。如今的詹姆斯也向全社会发起了一项挑战，他希望能够找到跟他相似血型的捐献者来挑战自己多年来的一个记录，就是 1,117 代捐献的血液的记录。这就是詹姆斯的故事，他一生都在做一件事情，一件拯救无数人性命的事情，所以老爷子是当之无愧的英雄。
2: 我是吴伯凡，邀请你在微信公众号搜索“经济之声笑傲江
1: 湖”，记得点赞哦。接下来，我们把视线回到国内，要给各位介绍一位我们身边的英雄。2018年5月14号10点40分，夏伯渝以69岁的年龄成功登顶珠穆朗玛峰。在已经登顶的全球将近2000名的攀登者当中，他并不是年龄最长的那位，但是却被很多人认为是从1953年人类首次成功登顶珠峰以来最感动人的一位。为什么大家会这么认为？ 8848米，世界屋脊珠穆朗玛峰的峰顶，一双钢制的假肢深深地插在山岩的积雪上。而我想告诉各位的是，这是夏伯渝第五次挑战登顶珠峰，这一次他终于成功了。而在这成功的背后，有多少难熬的等待和艰辛？其实这一切，只有老夏自己知道。1975年， 2 4岁的夏伯渝第一次随队攀登珠峰。在海拔 8,600 米的时候，他的一位藏族队友背包掉到山下面去，物资全部都丢了。夏伯渝呢，就把自己的睡袋让给了瑟瑟发抖的藏族小伙。那天，夏伯渝在零下35摄氏度、高山缺氧的环境之下睡着了。等睡醒之后，才发现他的双脚已经严重冻伤。下山后，夏伯渝被截去了双脚，这让他的生活一度跌到了谷底。很快可以安装假肢并且重新行走的消息再次点燃了夏伯渝的生命。双腿戴上假肢之后，他每天都锻炼，从来没有间断过。长时间的这种高强度的运动，让他的腿和假肢连接的这个地方磨肿了、磨破了，然后一直在流血。没办法，他只能再次截肢，而且还诱发了淋巴癌、残疾、癌症、手术。我要告诉各位，这一切都没有能击败夏伯渝。他怀抱着自己的梦想，开始了挑战不可能的彪悍人生。2014年， 6 5岁的夏伯渝再次到了珠峰脚下，但是到了珠峰大本营之后呢，发生了尼泊尔登山史上最严重的山难，最后呢，尼泊尔政府取消了当年所有的登峰计划。2015年，夏伯渝再次出发，但是遇到了 8.1 级的地震之后发生的雪崩冲击波，把帐篷全部都吹跑了，珠峰梦想再次破灭。2015年，夏伯渝和1975年登山队队员重聚，因为当年他只能在截肢手术之后躺在病床上，在剧痛当中从收音机里面得到队友成功登顶的消息。他的队友们说，夏伯渝的荣誉殿堂是在那座山的山顶，那个荣誉殿堂永远在那儿等着他。夏伯渝听到这个话，百感交集。他说：“我不想让我这一辈子再有遗憾。明年我会再次去登珠峰，这是我一直奋斗的目标，我不会放弃。” 2016年，夏伯渝第四次尝试登顶珠峰。那一次，在出发前，他自信地说：“挑战不可能，我们出发，期待着把不可能变成可能。”但是，就在海拔 8,754 米的时候，距离他登顶只有94米之遥，突如其来的暴风雪阻断了他的冲顶之路。老夏按下狠心：“如果是我自己，即便是死，我也要死在峰顶上。我可以不顾一切。”但是人性让老夏不可能不顾一切。那天和夏伯渝一起登珠峰的还有五个夏尔巴向导。老夏想，这些年轻人才二十多岁，他们的职业就是护送登山者到顶峰，他们一个家庭就靠他们这一季的登山所得。我不能因为我的理想罔顾他人的生命，所以最终他做出了艰难的下撤的决定。回来之后，老夏的双腿得了血栓，医生告诉他：“你不能再去登山了。”但是梦想就在九十四米之上的地方，老夏不甘心呢，他也不服输。2017年12月，夏伯渝递交了登山手续，准备第二年的5月向峰顶奋进。没想到， 2018年新年的这一天，尼泊尔发出禁令，盲人和双腿截肢的残疾人被禁止登山。夏伯渝抱着最后一线希望，决定打官司来争取暂停禁令。三月七号，尼泊尔最高法院暂停了禁令，夏伯渝马不停蹄地奔向了珠峰。四月十二号，夏伯渝团队抵达珠峰大本营。不可否认的是，这确实是他准备最仓促的一次。中国驻尼泊尔大使于洪听说老夏要再一次挑战珠峰，就在大使馆接见了他，并且送上了他的祝福。夏伯渝的儿子夏登平也是在五月四号悄然抵达大本营，在父亲不知情的情况下，在大本营里面躲起来了。这些来自家人、朋友的支持和温暖，给夏伯渝的挑战注入了一份力量。终于， 5月8号，尼泊尔时间凌晨3点，也就是北京时间的凌晨5点，夏伯渝从珠峰大本营正式出发，准备再次登顶挑战不可能。珠穆朗玛峰的气候多变，一天之内的天气就会翻云覆雨。老夏在登顶过程当中经历了各种极端天气情况的变化，但是他始终保持积极的心态，不畏艰险，勇敢前行。终于，尼泊尔时间2018年的5月14号8点26分，也就是北京时间的10点41分，夏伯渝登上了珠穆朗玛峰的峰顶。距离第一次来到珠峰已经过去43年了，终于在海拔8848米的地方，夏伯渝登上了他人生当中的荣誉殿堂。登顶珠峰之后，老夏第一时间和妻子通了话，牵肠挂肚的妻子对他表示了恭喜，而且叮嘱他说：“你一定要安全下撤。”我是从其他媒体得到老夏登顶珠峰的消息，然后呢，我特意去找来了老夏的各种资料，做了这期节目也让我特别感慨。向生命的致敬是点燃内心的激情，和他共舞；向自己的致敬是坚守最初的梦想，和他为伴；向梦想的致敬是和遥远的远方为伴，永不放弃。所以今天节目最后要向夏伯渝先生表达我们心中的祝福和敬意。我始终坚。坚信有梦想，终究会创造奇迹。小强，火是高丽，祝你周末愉快，下周见
0: 。曾经多少次跌倒在路上，曾经多少次折断过翅膀，如今我已不再感到彷徨，我想超越这平凡的生活。我想要怒
2: 放的生命，就是飞翔在辽阔天空，就像穿行在无边的旷野，拥有挣脱
0: 一切的力量。曾经多少次失去了方向。想，曾经多少次破灭了梦想，如今我已不再感到迷茫。我有我的生命得到解放，我想要怒放的伤。